0: ¡Hola, hola, hola, hola! Sean bienvenidos a este tercer capítulo de La Turismóloga. Y en este episodio quiero hablar de algo contingente al cual no puedo y no podemos hacer ojos ciegos en esta situación de transición que todos estamos viviendo. En este capítulo hablaré sobre la mujer. Sí, sobre la mujer. Pero particularmente me quiero detener en el rol de la mujer en el turismo Tanto como consumidora Como trabajadora Sé que podríamos hablar horas y horas Acerca de este tema Pero también Sé claramente que lo que hablaremos aquí Se refleja en todas las áreas de la vida de la mujer En la sociedad actual mujer ocupa el lugar que se merece? ¡No! pienso que nosotras las mujeres no ocupamos el lugar que nos merecemos en la sociedad, en general y el machismo es algo tan naturalizado entre nosotros que nos cuesta mucho darnos cuenta de todo y nos cuesta mucho hablarlo y así ocurre en la sociedad y como ocurre en la sociedad evidentemente ocurre en el turismo y en todos los ámbitos lo que nos merecemos es que tanto hombres como mujeres estemos al mismo nivel, en igualdad de condiciones. Que deje de existir el sexismo junto con el patriarcado. Opa, patriarcado. Cuando pienso en el patriarcado, en mi cabeza hay una lluvia de ideas. Y la primera de esas palabras de mi lluvia de ideas es dominado. Y este aparece como desde un lugar... Dark, oscuro, perverso. Y en todos los ámbitos de la vida, chicos. La pareja, lo político. Hay una cuestión de educación, creo. Que entre menos educación tiene uno, como que más sean estos vínculos de pareja de dominador-dominado. Cuando hablamos de personas con cierto nivel de educación, esto no suele darse, aunque también existen casos, obvio, pero menos. Pero el conocimiento te permite no estar en el lugar de dominado, aunque el otro quiera hacerlo. Una vez, conversando con una compañera, me dijo que en el turismo no existía el machismo, porque éramos más mujeres en la industria. Sí, yo le dije: Sí, tienes razón. Sí, somos mayoría. Y no solo en el turismo. Sino que en todas las áreas de la vida. Pero... La cantidad no hace la calidad de vida de las mujeres. La cantidad no hace que el que seamos reconocidas tanto en lo personal como en lo profesional. No, no, no. Ojalá fuera así. Sería más sano vivir, más tranquilo, sin miedo. ¿De qué forma se puede lograr la igualdad entre los géneros en el turismo y en general? ¿Cómo superar la dominación de este sistema capitalista que es patriarcal y heteronormativo que también afecta al turismo? La Organización Internacional del Trabajo publica todos los años en sus informes en relación al turismo que la mujer no solo cobra un salario menor frente al hombre, sino que accede a menos puestos de liderazgo. En Chile, 57% de los empleados de las empresas turísticas son mujeres. No obstante, Solo un 3% de estas llegan a ocupar puestos de alta dirección. Este fenómeno se denomina techo de cristal y hace referencia a una barrera que parece inexistente, pero que en realidad frena el ascenso laboral de las mujeres. Y esto es totalmente real. A todos esos hombres que me han dicho en mi cara, que esto no es real, que las mujeres ganan lo mismo o más que los hombres por favor díganme en qué país o planeta viven porque necesito dejar mi currículum ahora <risa> por lo menos esto pasa en Latinoamérica aunque yo estoy segura que pasa también en Europa y en Asia, pero ahora nos vamos a enfocar en Latinoamérica los medios de comunicación masivo también tienen gran responsabilidad frente a la mirada de una sociedad que tiene frente a las mujeres sobre las mujeres cuando se asesinan a mujeres turistas el primer comentario que surge es ¡Ah! les pasó porque viajaban solas y en realidad que vayan acompañadas de un hombre o no no es seguridad de nada absolutamente de nada a eso me cuestiono no sé si pensar si son los medios masivos de comunicación o la respuesta que pensamos en general como a la rápida yo pienso yo Tengo un sobrino y una sobrina. Pero si mi sobrina el día de mañana. O mi sobrino el día de mañana. Me, me comentara que quieren hacer un viaje solos por Latinoamérica. Les diría a ambos. Tanto a mi sobrina o a mi sobrino. Que se cuidaran. Pero viajar solos o acompañados. Nos tenemos que cuidar igual. El tema es que. Cuando nos quedamos con el mensaje. le pasó por ser mujer y viajaba sola le puede pasar a cualquiera. Yo lo tengo claro. Pero me imagino que mucha gente no lo tiene tan claro. Por eso piensa como piensa. La publicidad visual también tiene que ver. Porque cosifica cosifica a la mujer colocando las semides en una playa para poder atraer a potenciales turistas. Eso lo vemos todo el tiempo. En una revista, en una publicidad en medio de la calle. Es loco pensar que soy un hombre. Ponte tú. Abro una revista. Veo a una mujer desnuda. O semi desnuda para que lo... No sé, tiene como un ojo. Y digo, ah, ya. Ahí yo quiero ir este verano. Es bien raro. Pero pasa, es real. Por algo existe la publicidad gráfica. Hace poco, en España, apareció una mujer completamente desnuda y haciendo alusión e invitando a los turistas a conocer la ciudad. ¡Guau! Wow. En este momento, es muy complicado acallar mi mente, pero yo misma me refuto cosas. ¿Y qué pasa, Daniela, con las playas nudistas? Me dice mi mente. <risa> ¿Qué pasa con las playas nudistas? Pero aquí también existen hombres desnudos. Y no hay ninguna publicidad de un hombre desnudo diciendo «¡Vengan a conocer este destino!». No existen revistas que pongan a hombres desnudos en las tapas para decir «¡Conozcan tal país!», «¡Vengan al destino!». Solamente lo hace con las mujeres. O sea, yo pregunto, «¿Los hombres no pueden ser cosificados?». Algunos dicen que la tecnología también es pensada en la visión del hombre. Por ejemplo, el celular es probado con la mano del hombre. Las estanterías, ya sea de supermercados, de retail, están hechas tomando en cuenta la altura del hombre. Y los simulacros de accidente en automóviles se han realizado siempre con muñecos que corresponden a la contextura de un hombre. Por lo que está comprobado, en caso de accidente, las mujeres tienen mayor riesgo de perder la vida. ¿Los cinturones de seguridad están estudiados para la contextura de los hombres? No sé. Yo los invito a pensar y a repensar. ¿Qué lugar ocupas tú, ya seas hombre o mujer, en esta sociedad? Pero también, ¿qué lugar ocupamos nosotras las mujeres? En la sociedad y en el área en la cual nos desarrollamos. En mi área del turismo. ¿Y qué lugar ocupas tú? Sin embargo, no todo es tan malo. La situación de la mujer en el turismo poco a poco se está revirtiendo. Las mujeres cada vez vamos logrando empoderarnos en el turismo. Si bien los puestos formales la mujer cobra menos salario y ocupa menos puestos de liderazgo, está superando al hombre como emprendedora, generando emprendimientos propios que hacen el desarrollo económico de un destino. Y esto es real. Si visitamos pueblos o zonas más lejanas, son las mujeres las que llevan el liderazgo, poniendo su local en una feria costumbrista o haciendo comida cuando pasa el turista, el área gastronómica, área de textil artesanal. Claro, si tú me lo preguntas a mí, como que ¿por qué tiene que ir la mujer a emprender tan lejos? Pero comenzamos de a poco, vamos lento pero seguro. Según la revista Howard Business Review el número de mujeres que viajan solas aumentó en un 230% en la última década y el informe de Mark dice 8 de cada 10 mujeres latinoamericanas están dispuestas a viajar solas en los próximos años, esto es lo más hermoso que he leído en la vida no, no en la vida, pero me da mucha esperanza, me da mucha alegría es genial yo creo que es genial nos estamos empoderando y nos estamos atreviendo porque por más que los medios de comunicación insistan e insistan en la mataron porque viajaba sola. Cada vez nos vamos animando a hacer turismo por nuestra cuenta. No importa si el marido no quiere ir. No importa si el amigo no quiere ir. No importa si el pololo no quiere ir. No importa si la amiga no va. Lo podemos. Lo puedes hacer sola. Lo más importante de esto es la potencialidad. Que se animen. Que vivan. Quitémonos los miedos por... ¡Ah! los miedos que nos estamos toda la vida tan ahí, tan arraigados cada vez son más las mujeres que tienen sus medios de comunicación y que, y, y que da mayor visibilidad ya no como objetos, sino como profesionales ya nos destacamos en lo que hacemos Uf. también se está dando a conocer dos tipos de turismo que son propios de la mujer y sobre lo que poco o nada se sabe pero que tiene que ver con nuestra reivindicación quizás por eso poco y nada se sabe porque no les sirve que nosotras sepamos que tengamos tanta información uno es el turismo abortivo y este sucede cuando la mujer viaja fuera del lugar de residencia para abortar en un país donde el aborto es legal y el otro es el turismo de parto y este se da cuando la mujer quiere dar a luz a su hijo en otro país por los beneficios de la nueva nacionalidad Aquí no estamos hablando si estamos o no de acuerdo con el aborto o si estamos o no de acuerdo con que la mujer vaya a dar a luz a su hijo en otro país. La cuestión es que es información y solo nosotras, las mujeres, podemos decidir. También es una forma de empoderarse. La información te empodera, la información reduce la incertidumbre. Entre más sabes, mejores elecciones puedes hacer. Espero que este podcast sea un gran aporte para brindar información a las mujeres para empoderarlas. Este podcast para mí es bien especial y lo he hecho con mucha más dedicación que los dos anteriores. El desafío actual es diseñar sistemas económicos, sociales y políticos que garanticen el respeto a los derechos humanos y logren igualdad de género sin dejar a nadie atrás. Absolutamente a nadie. El objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 nos quedan 10 años aún de lucha. Pero lo vamos a lograr, chicas, lo vamos a lograr. De las Naciones Unidas promueve la igualdad de género. Por ello, las mujeres de turismo debemos trabajar unidas para lograr que mediante el empoderamiento tengamos una participación plena y efectiva con igualdad de oportunidades, de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo llevamos esto a lo tangible? No lo sé, pero hay muchos países que ya van un pasito más adelante. Por ejemplo, en otros países se ha creado como un distintivo un distintivo para empresas turísticas llamado Igualdad de en la empresa. Esta empresa, quiere decir que esta empresa promueve la igualdad y diversidad. Por ejemplo, la igualdad de directores y directoras. Diez directores, diez directoras. Es un ejemplo. Y mediante la implantación de su plan de igualdad. Dicho distintivo... Las empresas pueden convocar anualmente, aplicar anualmente, y dura tres años. O sea, yo lo encuentro bien chori. En definitiva, el sector está realizando labores para avanzar hacia la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. No solamente para mujeres. Será importante seguir trabajando para que esta igualdad sea real y efectiva al 100%. Nos queda mucho pero creo que vamos por buen camino. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Daniela Zapiaín y cuando vayan de viaje, lleven poco equipaje, seas hombre o seas mujer, porque lo más importante va siempre dentro de cada uno de ustedes. ¡Hasta la próxima!